la maldita estampa es, es cuando estás a puntito de llegar, como decir, al clímax, ¿sabes? Y hay una fallita o una mota de una tinta que se te quedó ahí, es la maldita estampa. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 39. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pausek lo usan frecuentemente para sus litografías. A su vez, que Mile Calvert motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball Nuevas Impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarlo y empezar de una vez tu nueva edición. En el programa de hoy estaré conversando con Lluvia Cisneros del taller La Maldita Estampa, ubicado en Barcelona, España. Yuya nos contará sobre su pasión por la gráfica y su travesía que la llevaron desde su natal Quito, en Ecuador, a España. Una vez en el país europeo, unió fuerzas con un grupo de artistas gráficos para establecer el taller en el 2017. Este taller ofrece material, instrucción y maquinaria especializada abierto para todo el público nacional e internacional que desea practicar el grabado. La Maldita Estampa también ofrece una serie de oportunidades en forma de residencias artísticas de formación y producción, competencias y exhibiciones para continuar fortaleciendo los vínculos con la comunidad gráfica alrededor del mundo a pesar de las dificultades vividas durante la pandemia. Así que, sin más preámbulos, cruzaremos el Atlántico para una conversación con La Maldita Estampa. Ay, pues eh, primero que nada, eh, daros eh, las gracias por invitarnos a este programa eh, que nos parece súper importante, súper chulo, porque ayuda a juntar a comunidad de artistas, grabadores y grabadoras. Y nada, muchísimas gracias por, por la oportunidad. Mi nombre es Lluvia Cisneros. Eh, nací en Quito, Ecuador eh, y bueno, he eh, realizado, bueno, mi primer um, contacto con la gráfica es de, del colegio, yo hice lo que se podría decir aquí un bachillerato en artes, entré al colegio de bellas artes y bueno, ahí empezó mi andadura por, por el grabado y por, la, por las artes gráficas. Wow. Y ahorita eh, te encuentras exactamente en dónde? Sí, eh, bueno, nosotros estamos en Barcelona. Nosotros somos la maldita estampa. 
o a un taller-galería eh, que está ubicado en el centro de Barcelona, uh, en el corazón mismo al lado de Cataluña. Y nosotros somos un taller-galería que se dedica especialmente a, a la creación, difusión, promoción e investigación de la, de la gráfica actual. Wow. Excelente. Bueno, Lluvia, eh, un placer tenerte aquí. Y ve acá, cuéntame un poco sobre eso. Naciste en Quito, Ecuador, y ahorita te encuentras en Barcelona, España. ¿Cómo llegaste tú de Quito a Barcelona y específicamente a este taller? Eh, uf, fue, bueno, uh, un poquito odisea. Eh, bueno, yo, uh, como, como dije... Soy de Quito, soy quiteña, y bueno, estudié en mi bachillerato en, en Bellas Artes en, en el Colegio Universitario de Artes Plásticas, que es un anexo a la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad del Ecuador. Entonces terminé ahí mi bachillerato, luego me fui a estudiar en la universidad también, en la Universidad Central, eh, bellas, eh, bueno, allá se llama Artes Plásticas. También eh, hice la, mi carrera hacia cuarto año, no pude terminar la carrera y por eh, circunstancias sociopolíticas y económicas que sufrió el Ecuador, una especie de corralito argentino-ecuatoriano, pues tuve que venir a, a España viajé y me vine para acá y bueno, uh, primero aterricé en Madrid, viví dos años en Madrid, luego un, una amiga me invitó a Barcelona a pasar unas vacaciones y cuando vine a Barcelona fue amor a primera vista, luego de un mes ya vine con mi maletita y me, me instalé aquí en Barcelona y aquí estoy. Wow, increíble. ¿Y qué tiene, qué tiene esa, esa ciudad de Barcelona que, que te cautivó tanto para quedarte ahí? Barcelona, la verdad que es, es una ciudad mágica. Es, es como, no sé, a mí me dio esa sensación de, de sentirme embrujada, ¿sabes? Es eh, súper bonita porque tiene unos, el barrio gótico, tiene un montón de arquitectura, tiene, bueno, allá muy conocido Gaudí. Aparte de eso, el clima está súper bien en Barcelona, se come súper bien y tenemos el lujo, porque yo ya me siento de aquí, tenemos el lujo de tener mar y montaña. Tenemos unas playas maravillosas que nada en coche en 20 minutos estás en Cadaqués. Puedes ir a, a Dalí, a Porligá, donde la ciudad de Dalí. Luego puedes pillar otra, otra vía y puedes estar en Montserrat, una montaña maravillosa. Barcelona es, es, es maravillosa, la verdad que a mí me, me fascina. Me quedé enamorada de Barcelona y también, bueno, el arte en Barcelona es... Eh, súper bien, o sea, hay un de artistas eh, que, que han sido como íconos, ¿no? Tenemos a Dalí, tenemos a Picasso que ha desarrollado su obra aquí, tenemos a Tapies, tenemos a Miró, y sí, muchísimos artistas referentes. Uh -huh. No, excelente. Sí, esa es una de las ciudades que me encantaría visitar en algún momento, por toda esa, esa magia, esa... 
que, que existen ¿no? alrededor de, de no solamente la, la, la comida, la parte gastronómica, pero también la arquitectura todo. y la creación del arte, ¿no? Todo, todo, todo. Sí, bueno, eh, sí, en principio oh, Barcelona, bueno, yo, yo por artistas que vienen aquí a Barcelona y por, por gente que viaja a Barcelona, es como Barcelona ya un referente, ¿sabes? Dentro de de los eh, de las ciudades europeas ahora por ejemplo si tú viajas haces un recorrido por Europa pues es París Londres y, y si no pasas por Barcelona es como oh, hiciste un viaje por Europa y no pasaste por Barcelona es como te perdiste de algo bueno entonces Barcelona sí 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 es un referente dentro del arte dentro de la cultura y de, de la gastronomía y, y, y se vive bastante bien por, por el clima y por todo lo que ofrece esta hermosa ciudad. Y de todas las diferentes técnicas que existen en el arte, por lo menos tú mencionaste algunos de, de, de estos artistas uh, icónicos que, que desarrollaron en, en Barcelona, más que todo hacia la parte de la pintura y hacia la parte de la arquitectura. Eh, ¿Qué es lo que te trae a ti hacia el grabado? Ah, pues yo también igual, yo creo que soy súper, eh, me enamoro rápidamente porque igual en, en, en la primera instancia cuando yo entré eh, en, en el colegio ya me enamoré de, del grabado y el grabado ha ido conmigo de la mano siempre. Aquí para hacer como un, una actualidad dentro del grabado, pues muchos de estos artistas trabajaron el grabado. Eh, Picasso tiene unas litografías muy buenas. Miró también trabajó muchísimo litografía. Anthony Tapies también, que es un, eh, eh, un gran grabador, es pintor también, pero, o sea, estos artistas han trabajado bastante en, en la gráfica. Sí, no, porque eh, es bueno saber eso, ¿no? que, que, que tengamos la oportunidad de resaltar que muchos de estos artistas también utilizan el, el grabado porque su obra pictórica y su obra eh, en pintura es la que más, eh, la que más se conoce, ¿no? Sí, porque creo que era en, la, en, la, en las palabras de Chema Scandal, o creo que era Carlos, eh, Carlos Barberena, el mítico, nos había dicho en algún momento en una de nuestras entrevistas que el, el grabado siempre ha sido como el patito feo de, la, de las artes plásticas, ¿no? Sí, 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 no, no, y yo creo que... Más que patito feo, es del gran desconocido, ¿no? Porque cuando tú, cuando un artista, por ejemplo, dice yo soy pintor, yo soy escultor, o soy, ya de, eh, fuera de las artes eh, plásticas, soy poeta, soy escritor, pues vale, pero cuando tú te presentas con alguien y, y le dices, eres, yo soy grabadora, yo hago grabado, y te quedan como, ¿qué? ¿Qué es el grabado? ¿Qué, ¿De qué me estás hablando? Y bueno, es, es eso, ¿no? Es un lenguaje que, eh, que está olvidado, ¿no? Está olvidado uh, dentro de la representativa de, de, la, de la plástica, pero el grabado es, es, una, es una técnica que está súper vigente y que yo veo, bueno, aquí en España, en Latinoamérica, en Europa, sigue muy vigente y, y da gusto que que se siga trabajando y ver a artistas jóvenes trabajando en estos procesos, pues, anima, anima, anima a seguir en ello. ¿eh? Claro, ¿y por qué tú crees que sea eso una realidad con, con, el, con el público en general? Que, que no existe como que una familiaridad con el proceso del grabado. 
puede ser que tal vez sea porque es elitista, ¿no? En, en cierto sentido es, es elitista y porque de pronto eh, para un artista grabador o grabadora no es tan fácil eh, poder desarrollar sus proyectos en, en esta técnica porque necesitas de... Eh, cierta maquinaria o cierto equipo que, que es difícil de, de tener en un taller, ¿no? O para uso personal o lo que sea. Tal vez sea por esto, ¿no? Porque es difícil esto, la, el desarrollo de, de la gráfica y, y, y los equipos que necesites, ¿no es? Claro, la, la accesibilidad hacia el material específico, ¿no? Que sí, la maquinaria, claro, que se requiere para... Para, para poder hacer diferentes procesos, sobre todo procesos de, de intaglio, metales y también de relieve, si, uh, si quieres hacerlo no, con una prensa. Que ¿no? Esto, no, no, no lo sé. Eh, esperemos que sea por eso. Sí, bueno, también, no sé, eh, pareciera que existe también una valoración hacia la, las piezas únicas, ¿no? Cuando se hace una, una pintura es una sola pieza y por ende tiene, to, eh, tiene más eh, valor. En el, en el caso de, de, del grabado muchas veces se, se le ve como algo que no tiene tanto valor porque se hacen múltiples. Entonces se sí. crean muchísimas copias, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Claro, pero sí. esa... Esa cuestión de accesibilidad que tú me estás comentando, eh, parece que existe la creación de diferentes talleres en donde se permite ¿no? el acceso a muchísimas más personas. Y eso nos llevaría un poco hacia el taller donde estás donde está, este, conversando tú ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, exactamente. Eh, la maldita estampa, bueno, se creó precisamente por eso, o sea... Eh, para hacer una plataforma, un lugar donde los artistas eh, aquí, donde los artistas jóvenes, estudiantes, artistas profesionales o gente que quiera desarrollar su, sus trabajos o sus proyectos dentro de la gráfica sepan que, que hay un espacio que, que está abierto, eh, que tiene el equipamiento, todo el equipamiento necesario para, a, para todo tipo de técnicas como eh, grabado en relieve, grabado en hueco, intaglio. Nosotros trabajamos mucho también la planografía, lo que es la algrafía, la, la litografía en planchas litográficas, nuevas técnicas, nuevos procesos de creación como como son, por ejemplo, el moculito, que el moculito es una técnica de litografía en, en madera. Luego tenemos, nosotros también trabajamos con materiales reciclados, eh, no sé, o sea, que la gente sepa que y los artistas que estén interesados, no solo artistas grabadores, porque hemos tenido también la visita de pintores o de escultores que, que les llama esto, ¿no?, de la gráfica, y ¿por qué no?, ¿por qué no venir a un lugar y, y ampliar un poco eh, sus conocimientos para poder eh, en el futuro aplicar a sus proyectos? Entonces, eh, un poco eso es el pretexto de la maldita estampa, o por eso se creó, para, para que los artistas sepan que, que tienen un lugar donde, donde puedan crear y, y se quite un poco la limitación esa, ¿no? La limitación física y logística, es decir, no, no, no sé dónde desarrollar mi proyecto o cualquier este, este tipo de, de inconvenientes. Aparte de eso, nosotros también tenemos una galería 
que tenemos como el dos en uno, que, que sería la, este espacio que es el, el taller y la galería que también es una, una súper excelente forma de, de difundir la, la gráfica, la pintura, la, nosotros realizamos exposiciones de incluso de escultura hemos hecho, de grabado, de serigrafía, de ilustración, de fotografía, o sea, es, es una, una galería que también está libre para recibir a proyectos de todo tipo y también, o sea, mientras menos barreras eh, tengamos o, o tengan los artistas por, eh, por pasar, pues nosotros estamos aquí para, para eso, para abrir las puertas y para que colectivo de los creativos tenga un lugar donde llegar. No, eso está excelente. Y Lluvia, ¿cómo se forma la, la, la maldita estampa? Bueno, eh, la maldita estampa un poco nos cayó como del cielo, ¿no? Fue un, un regalo del universo. Eh, sí, la verdad que, eh, bueno, yo cuando salí de la facultad era un poco eso, ¿no? Un poco la realidad de mucho, mucha gente joven y muchos artistas que cuando salen de la facultad, pues, eh, si eres grabador o, o grabadora no sabes dónde, tienes que, dónde puedes trabajar. Entonces yo fui a buscar lugares y talleres y muchos talleres eh, son endogámicos, ¿no? Hacen su trabajo... Uh, solo con artistas que tienen ya un recorrido o solo gente que ellos conocen. Entonces uh, fue un poco esto como una necesidad esa de, de, de rellenar este, este como vacío, ¿no? Esta necesidad. Entonces ahí surgió la maldita estampa, este espacio... Eh, ya funcionaba antes como un taller de grabado. Uh, hubo una, dos artistas que estuvieron trabajando en este taller. Y bueno, una de ellas falleció, entonces el proyecto se quedó como en el aire. La otra persona, el artista, una artista francesa que es muy linda y ella nos ha facilitado un montón para que nosotros eh, lleguemos a este espacio. Entonces ella... Con, contactó con nosotros, nos ofreció el espacio y ahí ya empezó a fluir todo. Estuvimos eh, con otra artista, formamos María y yo el, este espacio y entonces de ahí empezó un poco todo. Eh, luego se van sumando más gente, tenemos a Cris que es nuestro serígrafo, es un crack en la serigrafía, tenemos, trabajamos con Bruguers que es también una artista jovencita y excelente grabadora, eh, con Chari que es pintora y grabadora, tenemos artistas que han trabajado con nosotros como Pablo que es un artista cubano excelente que también colabora con nosotros, Amanda una artista italiana, eh, Monza desde Irlanda sigue colaborando, o sea que hay un colectivo que se sigue moviendo aunque nos hemos desplazado por problemas de COVID o lo que sea pero seguimos juntos seguimos trabajando y seguimos eh, con ganas y para sacar adelante el proyecto. Eh, es increíble ver eso, ¿no? Cómo se juntan 
personas que tienen una, un objetivo en específico y un objetivo en común y bueno, y materializan espacios como este que, que dan cabida a la creatividad y a la oportunidad para otras personas de, de también desarrollar y hacer accesible todo este tipo de materiales para, para el estudio de, del grabado. Y más o menos, ¿cuántos años tienen ustedes haciendo esto? Bueno, nosotros eh, ha sido un, un camino un poquito larguito desde, bueno, desde el inicio del proyecto, porque claro, primero es la idealización, luego, eh, como te contaba antes, es como cuando estábamos formándonos para... Uh, informándonos y formándonos como pseudoempresarias, ¿no? Eh, hubo también como ese, ese, ese trayecto desde que tienes la, la idea luego a materializar y todo esto, entonces ahí apareció la maldita y nos cayó el, el taller así como súper eh, bien en el momento adecuado. Y desde que nació la maldita estampa, nosotros nacimos en el 2017. 17 y, y ya el 2020 nos vino el COVID, o sea que nos quedamos como, estábamos aprendiendo a gatear uh -huh. y, y ahí nos paramos en seco, como que todavía no, ya queríamos eh, empezar a caminar y, y el COVID como que nos chafó todo. <risa> claro, sí, pero los hizo... Bien, ¿eh? Las ganas siguen... Eh, más ganas, con más fuerza, con, con más ímpetu, con poniéndole todo el cariño, el amor, la dedicación a esto y, y más que todo creyendo en el proyecto, eh, sabemos y, eh, y estamos convencidos que este proyecto seguirá adelante. No, por supuesto, por supuesto que sí, claro, ¿no? La, 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 el hecho de que COVID haya uh, golpeado a todo, a todo el mundo, ¿no? Eh, lo ha llevado a... a a diversificar su, su, sus recursos, a ver este, posibilidades dentro de, la, dentro de las dificultades, a tratar de, de, de trabajar más la parte digital, ¿no? Muchas veces, y, y bueno, y lo bueno es que ustedes han sobrevivido a eso y este, están ahorita caminando más fuerte que nunca, por supuesto. Y bueno, eso te quería preguntar porque has mencionado un par de veces que les cayó del cielo el taller. ¿A qué te refieres con eso? <risa> eh... Sí, cuando digo que nos caía del cielo, bueno, es una forma de decir porque es como en plan, eh, eh, nosotros pensábamos armar un taller y luego siempre íbamos mirando como los espacios de alquiler, donde habrá un espacio bueno, otro espacio bueno, como, como las primeras andaduras, ¿sabes? Luego pensando en, en tórculos, ¿cuánto, cuánto nos va a costar este tórculo haciendo presupuesto y todo esto, y luego es como, por eso digo que, que cayó del cielo, es como este taller ya estaba, o sea, ya, ya funcionaba. Y, y cuando, uh, cuando pasó esto y, y este proyecto se iba a dejar, uh, la, el fin, la artista francesa que, que te mencioné era como, eh, va a cerrar el espacio, lo primero que ella pensaba cuando nos encontró a nosotros, eh, ella dijo... Uh, vamos a, a desalojar el local, no sé dónde voy a tirar la, las prensas, los tórculos, no sé a quién voy a vender, porque esto seguramente será, será un, un almacén chino gigante. Entonces es esto, o sea, es, es estar en, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y es, o sea, nos llevó, llegó a nosotros y, y, y cayó en nuestras manos y, y nosotros 
eh, intentamos eh, seguir con, con la semilla que sembró Pilar, porque Pilar fue la, la creadora en principio de este proyecto, y nosotros seguimos, seguimos con eso, seguimos como regando la, la planta, ¿no? regando la, el árbol y, y metiéndole ahí fuerza y ganas para que, para que este árbol se haga grande y fuerte. Está bien interesante ver cómo, claro, porque es bastante difícil eh, obtener espacio, el comprar una prensa y todo ese proceso ¿no? de, de adquirir todos estos materiales. Pero es muy interesante ver cómo en la comunidad de los, de los grabadores siempre existe ese como que ese intercambio o ese, o ese regalo. En el sentido de que si tú estás buscando una prensa, a veces no la puedes comprar, pero por alguna razón aparece una de un vecino que tenías que nunca supiste que el abuelo era impresor y eso te, te, te regalan o te, te facilitan la pieza. Y poco a poco tú vas ahí como que acumulando cuestiones, aparecen este, oportunidades así de la nada, como, como, como tú bien a, habías mencionado. Es interesante ver cómo el, el, el destino muchas veces y el mundo muchas veces se, se manifiesta para materializar este tipo de ideas, ¿no? Cuando tú estás buscando algo eh, que hacer. Entonces eso, eso me parece muy, muy lindo de lo que tú estás comentando ahí. Exactamente, es, es eso mismo. Es, es un, un regalo del universo, ¿sabes? Porque... Claro, como te comento, o sea, no, nosotros uh, nos sentimos súper privilegiados porque nosotros tenemos un taller que, modestia aparte, es súper chulo y aparte tenemos la galería, o sea, tenemos, tenemos dos vertientes creativas, dos plataformas, un taller donde desarrollar y planear o planificar los proyectos y la galería, o sea, que la galería también es un, un espacio súper chulo, eh, súper luminoso, estamos en pleno corazón de Barcelona, en un barrio súper guapo que, que es Le Champla, eh, rodeados de una, de una arquitectura súper guapa. Entonces, es, o sea, esto, esto tiene que ser el, un complot del universo, sí o sí. Excelente. Bueno, sí, porque las cosas tenían que pasar. Estaba escrito, como quien dice. Pero bueno, Lluvia, una pregunta aquí. ¿Por qué la maldita estampa? ¿De dónde viene ese nombre? La maldita estampa es, eh, bueno, te voy, a hacer, te voy a hacer un cuento, como dicen los cubanos. Eh, la maldita estampa es un poco la, dicen que la, la felicidad es la antesala de la felicidad, ¿verdad? Entonces la maldita estampa es eso, la maldita estampa es la antesala del, del bat o del bonatiré, es cuando estás a puntito de llegar, como decir, al clímax, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> y hay una fallita o una mota de una tinta que se te quedó ahí, es la maldita estampa o, o, o algo así, ¿no? Es como un poco para llegar a, 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 la, a la estampa buena, es, es ese momento, ¿no? Esa, ese momento que quieres llegar a... a a encontrar la estampa perfecta, eso uh -huh. es la maldita estampa. Y es un poco también eh, provocación, ¿no? Porque eh, eh, mucha gente con estas palabras de maldito, eso tiene como un poco de, no sé, les da un poco de miedo, qué sé yo, es, es provocación. O sea, maldito, lo maldito también puede ser precioso. Hay, hay escritores malditos que escriben de maravilla y hay el... el Paganini este que decían que eres el músico maldito y, y era de una maldición divina. 
¿sabes? Uh -huh. Un poco eso del el, el nombre de la maldita estampa. Entonces, ¿qué, ¿para ti qué significa o qué contexto le das a, a la palabra maldito, entonces? Por eso te digo, la maldito, la, lo maldito también puede ser divino. O sea, lo maldito creo que es un poco un, un prejuicio, ¿no? De, de que si es maldito tiene que ser malo, no necesariamente. No necesariamente tiene que ser malo. O sea, lo maldito también puede ser bueno, como, como escritores malditos, como músicos malditos, ¿no? Un poco, un poco eso. No sé si eres bandido. No, claro, pues tú sabes que hemos tenido otros participantes dentro del programa que se han dedicado a darle una nueva interpretación a palabras que muchas veces han sido eh, denigradas, ¿no? Que han sido utilizadas de una manera... Exactamente. Sí, entonces es interesante ver cómo muchos artistas, y sobre todo grabadores, han estado eh, reinventando ese, ese lenguaje. O no simplemente re reinventando, sino utilizando las palabras y dándole un contexto diferente para ser aceptadas y usadas dentro de, de la claro. celebración de lo bello ¿no? y, lo, y lo lindo. Claro, y lo creativo. porque el maldito también la, la fealdad es hermosa. Una obra de arte, por ejemplo... De un pintor maldito, que son hermosas, o sea, no, no necesariamente por ser maldito tiene que ser algo malo, ¿no? Es cambiar el contexto. Sí, lo, lo, que me, lo que me llama la atención es que, ¿qué exactamente hace a un, a, a un escritor o a un autor o a un pintor ser maldito? Eh, yo creo que más que todo es, eh, bueno, lo, los, los pintores malditos o los músicos malditos, los escritores malditos, yo creo que les maldijeron por lo buenos que eran, ¿no? por, por el miedo que les tenían de pronto, porque eh, eran como algo diferente y sabes que siempre lo diferente da miedo, ¿no? Y peor en la, en la época, en esas épocas que eran como, no sé, si veías algo diferente o planteabas algo diferente, eras como maldito, maldito. En la Inquisición misma las brujas todas eran malditas, pero las brujas veían cosas que de pronto la gente como uno no podía ver. Entonces yo creo que de pronto es eso, ¿no? Es, es satanizar a algo que, que, que tienen miedo, es el miedo moral. Sí, bueno, sí, siempre existe ese miedo a lo diferente, ¿no? Y, y, es, y esa... Y esa reacción a algo que, que, que simplemente no entendemos muchas veces. Y es sí. interesante que muestras eso porque, claro, la, la estampa como tal, o la, el grabado ha sido de alguna manera como mal, maldito dentro de la historia del arte muchas veces, ¿no? Ha sido como, como estábamos comentando, el patito feo, la persona el, el, el integrante que ha sido como que llevado hacia la sombra y no ha tenido el reconocimiento que necesita. Sí, 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 sí. Sí, sí, eh, la verdad que sí, el grabado es como el patito feo, pero claro, eh, el patito feo luego se puede convertir en cisne, y de hecho se está convirtiendo en el cisne, ¿no? Porque el grabado es una, una técnica que, que está súper vigente y que, como bueno, como tú, que como vosotros que estáis más conectados con el mundo de la gráfica, ves que... Veis que hay gente que está trabajando un montón en el grabado, que el grabado se está saliendo también un poco de lo de las técnicas tradicionales, se está, se está juntando con otras técnicas más contemporáneas, 
que se junta con el performance, que ya crea nuevos lenguajes, nuevos territorios. Entonces, esa es la, la riqueza también del grabado. El grabado es, tiene una riqueza tanto plástica y, y formal y estética que, que muchas otras técnicas pues deberían envidiarlo. Sí, no, eh, eh, me alegra que, que, que menciones eso porque, porque sí, se puede ver en el trabajo contemporáneo de Dennis Magnick, eh, eh, Wolf Bad, de no la, utiliza, la utilización de, de procesos de grabado y repetición para crear este, instalaciones y también crear performance. Eh, sí, sí, sí. Uh -huh, sí, e integrar muchísimas más personas y también creando comunidad. Por lo menos ahorita, mientras estamos conversando, está ocurriendo la Southern Graphics International, que es una de, la, de las eh, conferencias más grandes de grabado aquí en los Estados Unidos. Y está ocurriendo en Madison, oh. Wisconsin. ¿Verdad? Este, ahorita en abril empieza también a ocurrir lo que sería el Spokane Print Fest. Que, que, que ocurre aquí en, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Entonces, poco a poco se ven estos, este, estos grupos sí. ¿no? y, esta, y estas manifestaciones. Y también, bueno, si te metes en Instagram, la cantidad de artistas que han utilizado esta, eh, los reels y los videos para, para mostrar ¿no? el proceso de, de grabado ha sido infinito. O sea, su, sumamente grande, porque el proceso y la técnica se presta mucho a la, esa fascinación que tú dices, ¿no? Que tú estabas bien eh, comentando, ese proceso de frustración que se da antes del revelado mágico que nos encanta tanto, puede ser simplificado y, bueno, y, y, y se muestra de una manera muy, muy linda, ¿no? Dentro de los videos. Sí, 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 sí. La verdad que, bueno... Uh... Aquí en Barcelona, bueno, y supongo que en otras ciudades de España, se, ha habido como una especie de boom de hazlo tú mismo, ¿sabes? Esto de, de hacer la, más que todo la serigrafía, ¿no? Ha, ha crecido bastante la, la onda de talleres de serigrafía, de estamparte tus propias totes, de crear tus diseños, de hacer camisetas... Y sí, o sea, ha habido como un resurgir, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros como artistas de la gráfica, pues, eh, deberíamos fomentar también esto de la práctica de, de, del grabado y de la gráfica, ¿no? Para que sea un poco más conocido. Y, y claro, nosotros eh, creemos que, que desde nuestro taller también estamos haciendo un poco ese ese trabajo eh, de difusión y de promoción. Nosotros eh, formamos normalmente con nuestros workshops que ofrecemos a nivel mensual, eh, pues un acceso a la gente para que tenga su primer contacto con, con la litografía o con la punta seca o con uh, agua fuerte o cualquier técnica. Y, y nuestros cursos están abiertos a todo el mundo, o sea, no no es específico para profesores o para, no, 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 aquí viene desde una chica que en su vida ha cogido un lápiz y se quedan súper impresionadas por, 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 lo, por lo que sacan sus primeros grabados, y yo soy capaz de, yo fui capaz de hacer esto, yo hago esto, digo, sí, 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 es que todos, todos podemos hacer gráfica, todos podemos ser artistas, todos podemos hacer lo que nos pongamos, o sea, la cosa es ponerse y, y más que todo brindar los espacios y las herramientas para que la gente pueda, pueda y sepa. Yo misma cuando hice mi primera serigrafía me quedé como en plan, wow, o sea, yo 
sí, o sea, la serigrafía es tan facilita de hacer que creo que es una de las técnicas más rápidas de, dentro del grabado, porque claro, tú emocionas, pones tu fotolito con tu diseño en solas y nada, en menos de una hora ya tienes estampada tu... Aquí, así que, aquí sí que la maldita estampa no juega mucho porque aquí todas son buenas, o sea, la buena estampa te sale de primera, ¿sabes? En cambio, con los procesos de gráfica que son un poco más largos, como por ejemplo un agua tinta o, o la litografía mismo, es, son procesos, la litografía es un proceso que lleva como 21 pasos, entonces es, es un poco más difícil el proceso. En cambio, la serigrafía es coser y cantar, como dicen aquí. <risa> no, claro. Ya, yeah, ex excelente, sí, porque se produce, eh, se produce como un proceso de empoderamiento ahí, ¿no? El hecho de que tú puedas llegar a materializar tus ideas de una manera un tanto eh, fácil. No tan instantánea porque existe un proceso, pero no. sí, pero sí muy, muy, muy rápida, ¿no? Y, sí. y de reproducción, que eso siempre ha sido de una manera muy, muy mágica. Y aparte de, de dar clases y de difundir el, el proceso de, de, de grabado con el resto de la comunidad, ustedes también ofrecen un proceso de, o una, una oportunidad de, de maestros de impresión para otros artistas ya eh, que quieran hacer eh, eh, reproducciones de su trabajo, ustedes puedan este, publicarlos. Sí, 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 nosotros, nosotros aquí en La Maldita Estampa somos multitasca, multitasking, como dicen. O sea, aquí hacemos de todo un poquito. Nosotros, por ejemplo, compartimos espacio con otros artistas. Eh, aquí viene, ahora tenemos, imagínate, tenemos una neurocientífica haciendo grabado. Wow, Cuéntanos sí. sobre eso. Sí, sí, o sea, te digo, está abierto a gente, tenemos biólogas que tienen como ese el gusanillo de crear y nunca han cogido una plancha o lo que sea y vienen aquí y se ponen, eh, les enseñamos las técnicas siempre desde, empezamos desde la punta seca, les vamos guiando un poco y, y es, es alucinante, es alucinante como, como ellas vienen y luego se quedan enganchadas, hacen cursos y se quedan como coworkers. Eh, ese yo te digo, compartimos el espacio con, con, con artistas y, y gente que no tiene nada que ver con el mundo del arte, simplemente que, que tienen metido esta onda de la creatividad de dentro y quieren sacarla y aflorar, como tú dices, de empoderarse, ¿no? Y bueno, también eh, hacemos, nosotros realizamos residencias artísticas, que eso también es súper importante para nosotros. Ofrecemos este espacio para los artistas que vengan de fuera a crear sus proyectos, a desarrollar sus proyectos con las técnicas que aquí ofrecemos nosotros. Y, um, y nada... Eh, luego uh, ofrecemos, uh, por ejemplo, residencias que son de, de formación, que tú si eres, por ejemplo, hemos tenido artistas que vienen y son pintoras, en su vida han hecho grabado, entonces depende de, de dónde vaya o, o, o cómo es su proyecto, pues nosotros les encaminamos, por ejemplo, al fotograbado o al monotipo o a la al monotipo en acuarela o yo qué sé. Entonces ellos también eh, prueban nuevas, nuevos soportes, nuevas técnicas y se, se enriquecen. O sea, tenemos 
residencias de formación y residencias de producción, que es cuando tú ya lo tienes claro, yo soy una artista, por ejemplo, litógrafa, que estuvo el mes de febrero con nosotros, una chica argentina que vino a visitarnos, hizo un, ella lo tenía muy claro, ella dijo, yo vengo a hacer litografía en planchas de aluminio, entonces ella viene, eh, nos plantea el proyecto, nosotros eh, le acompañamos, le guiamos y ella desarrolla su proyecto tranquilamente. Entonces, eso también es, es algo que ofrecemos y, 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 que, y que ponemos como, como nuestra, nuestro sello ahí en, en todos estos trabajos. Excelente. Y como para nuestros oyentes eh, que, que tal vez te, eh, tengan curiosidad en, en enrolarse dentro de o, o juntarse dentro de esa residencia o aplicar a la residencia, ¿cómo es el proceso de, de selección? Sí, eh, nosotros normalmente, eh, bueno, eh, recibimos, eh, puedes buscarnos, nosotros estamos en la en internet, eh, puedes conectarte por Instagram o, o, por, o por la web, nos envías ahí, eh, bueno, estamos interesados, te enviamos todos lo, los documentos que necesitas, y ahí en estos documentos vamos viendo todo, eh, el dossier que tienes que enviarnos, las imágenes y todo esto. Luego hacemos un proceso de selección. Eh, vemos la viabilidad del proyecto, porque claro, hay algunos proyectos, por ejemplo, que nos han enviado. Quiero hacer unas, unas placas de xilografía de dos metros por dos metros. Bueno, va a ser que no, porque el tórculo nuestro no llega a dos metros. Entonces, que sea como viable que nosotros podamos, eh, que con, con nuestro equipo que tengamos, eh, podamos solucionar eh, las necesidades técnicas y entonces ya a, aprobamos, inmediatamente ya enviamos la, una mail a los uh, artistas que estén interesados pues y, y empezamos a planificar el viaje a Barcelona, les enviamos los links que puedan para que antes estábamos ofreciendo alojamiento, pero con el COVID ya, ya, no, ya no ofrecemos este, este servicio. Y ahora, bueno, eh, con, uh, con Airbnb y otras plataformas eh, es muy fácil también encontrar alojamiento aquí en Barcelona. Y entonces ya nos ponemos a trabajar directamente, les recibimos y, y hasta ahí el proceso de residencia que hemos tenido hasta ahora ha sido un enamoramiento mutuo porque nos, nos hemos enamorado de de los eh, artistas que vienen a trabajar, de los y las artistas que vienen a trabajar con nosotros y, y la verdad que cuando se van nos quedamos tristes y es, ellos y ellas se quedan tristes, nos seguimos escribiendo como cartas de amor a, a ah. y sí, es, es muy bonito porque se queda como esa promesa de amor no volveré Volveré, voy a volver, vamos a volver nosotros también esperamos que, que volváis y todo esto. Es, es, es un, un enriquecimiento súper super lindo y un compartir, un estar en ese momento que nos llena muchísimo. Y bueno, y eso es bueno también para los que nos escuchen, ¿no? Que, que no importa el tipo de background o el trasfondo de académico que tú tengas, o sea, no. si tienes una idea en específico que quieras desarrollar dentro de este proceso, puedes contactar a la maldita estampa que a lluvia y bueno, y ellos te, te, te ayudarán a acomodar y, y, y poder materializar ese proyecto al final, ¿no? Con todos ustedes. Sí, sí, sí. 
No, eso es, eso es excelente, excelente. Y bueno, esperemos también que, que la cuestión con el COVID se, haya mejor, eh, se mejore un poco pronto y, y ya también puedan ofrecer ese, ese espacio de residencia ¿no? o, o hospedaje también este, como parte de, del, del paquete. Sí, sí, sí. Eh, nosotros eh, esperamos eh, de verdad que, que sí que se mejore la situación y, y siempre estamos aquí abiertos esperando a que nuevos artistas vengan y conozcan Barcelona eh, crear también como una red de artistas que puedan eh, que tengan ya un espacio que sepan que, que tienen un espacio donde crear y también no sé de pronto en el futuro crear eh, vínculos con otros talleres de hecho Hemos hablado también con algunos talleres de México que hacemos como intercambios, ¿sabes? Ellos nos envían gente de México y nosotros desde aquí de Barcelona, gente que está interesada por, por decirte en Oaxaca, eh, que vayan a Oaxaca y ya tenemos directamente a dónde hacer residencias y un poco eso, ¿no? Crear como una red de, de talleres que estén interesados en hacer residencias y hacer como intercambios de, de artistas, que eso también sería, sería súper chulo. Claro, no, genial, exacto, si sí, ese intercambio cultural ahí sería excelente. Sí, porque, uh -huh. sí, porque muchas veces se, se pareciera que la única forma de hacer este tipo de intercambio es por medio de las instituciones académicas, ¿no? Pero esto es una alternativa a ese sistema. O sea, esto es una iniciativa que ustedes mismos están creando y le da la oportunidad a muchísimas más personas. Uh -huh. Sí, es, sí, sí. Sí, no, eso es increíble, ¿verdad? Increíble y espero que... Que, que las personas que nos estén escuchando no se no eh, aprovechen esa oportunidad y se pongan en contacto con ustedes y sigan enriqueciendo esa, ese roster ¿no? de artistas que pasan por su taller. Pero quería preguntarte también, ¿cómo fue en la, en la adaptación por medio del COVID? O sea, ¿qué, qué, tanto, cómo, ¿qué tanto tuvieron que cambiar ustedes en su estructura para poder seguir trabajando dentro del, de la pandemia? Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, el COVID nos, nos afectó, bueno, ya a nivel global, no se diga, el, el arte siempre ha sido como también, eh, como dices tú, el patito feo de, de, de todo, ¿no? De todos los sectores, o sea, en el arte es de, en, en el sector en donde menos se invierte, y imagínate con el COVID. O sea, que nosotros sí que hemos sentido el COVID en en carne propia, porque nosotros, eh, por ejemplo, el número de coworkers que teníamos ha, se ha reducido un montón, claro, porque la, los artistas y las artistas se han quedado sin trabajo, ¿sabes? O sea, es como, es una realidad que, que nos afectó a todos, entonces nosotros también nos vimos, eh, ya te digo, estuvimos casi dos años y lanzamos las residencias artísticas y vino el COVID, o sea, que el se nos cargó todo el proyecto y nos quedamos como, eh, como en el aire, ¿sabes? Nos quedamos estancados. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es eso, o sea, empezar eh, a promocionar nuevamente las residencias artísticas. Sabemos que todavía ahora viene como un poco la crisis más económica, ya que la sanitaria se ha encauzado un poco, y por eso también nosotros, eh, de cara a esta, a esta situación, los precios que ofrecemos de las residencias artísticas son bastante accesibles en comparación con algunas otras residencias. 
Y de cara de eso estamos haciendo un poco eso, no bajar los precios igual de los, los workshops que normalmente tenían un precio, pues estamos bajando para que la gente también tenga ganas o, o se... Mm, eh, yo sé, sí, claro, eh, se motiven, sí, o sea, se motiven a se trabajar. Motiven. Exacto. Se motiven para seguir creando, para seguir haciendo, porque eh, tenemos que darnos cuenta que, que no, bueno, el COVID nos ha afectado de una manera súper directa a todos y, y es como una necesidad que tenemos, ¿no? De salir, de probar nuevas cosas, de hacer. Eh, nuevas probar nuevas técnicas o hacer cosas que no hemos probado entonces por eso un poco también nosotros estamos aquí para facilitar esa transición ¿no? y eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que sí que estamos metiendo un montón de ganas un montón de fuerza para que el proyecto siga adelante y, y nada confiar en, en que las cosas van a mejorar para todos Exacto, si sí, el destino de ahí, el mundo poco a poco estará este, dándole sí. oportunidades a ustedes también, ¿no? Excelente. Bueno, Lluvia, y también quería, quería aprovechar eh, para, para preguntarte, ¿no? Que tomaras este espacio y nos cuentes un poco sobre esos, esos proyectos a futuro que la maldita estampa está cocinando en este momento. Eh, sí, el pro, uno de los proyectos que está a futuro a la vuelta de la esquina es el OpenAR 20x20. Nosotros hemos creado el OpenAR 20x20, que es un concurso de Mini Print Internacional de Barcelona, que ya está en su... el año pasado lanzamos en plena pandemia, cruzando los dedos, y la verdad que tuvo una muy buena acogida. Este año vamos a lanzar en el mes de abril ya el OpenAR 20x20, eh, que es un concurso de mini print. Y entonces invitamos a todos los artistas de todas las latitudes del mundo a participar, sean grabadores o no, eh, que experimenten un poco con la técnica de la gráfica. Y esto es un proyecto que estamos ahora a lanzar en el mes de, de abril. Luego también tenemos como, uh, como un objetivo, estamos eh, creando um, eh, workshops on online que también nos piden de muchísimas partes los workshops, entonces estamos trabajando en ello para poder llegar a un mayor público posible. Y nuestro programa de residencias artísticas, que es como lo, lo que estamos apostando por ello y lo que queremos que salga adelante. Y esto, esto creo que es lo, lo principal. Tenemos muchísimas cosas más que, que plantearos, pero de momento creo que esto es lo, lo que seguimos trabajando. Wow, no, pero esto está, esto está increíble. O sea, ustedes están, pero súper ocupados todo el tiempo. A saco, ¿eh? Como dicen aquí. A saco. <ríe> Está bien. Mira, pero, ¿y esta, esta institución, la maldita estampa, es una, una non-profit? ¿Es un taller sin fines de lucro? ¿Es un taller con fines de lucro? ¿Cómo, es, ¿cómo bueno, funciona? Nosotros somos un colectivo que nos autogestionamos. Es autogestionado todo con, con dinero de nosotros. Lo que sacamos de aquí invertimos, lo que, paga, lo que cobramos de workshops. O sea, es, es, un, eh, es un proyecto que se sustenta gracias a la, a la colaboración de los usuarios, a la colaboración de los artistas residentes. Y bueno, seguimos así, o sea, estamos 
autogestión a 100%. Uh -huh. Wow, qué lindo. Ah, y otra cosa que te iba a preguntar también del concurso del mini print. Cuando tú hablas de mini print, eh, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué tipo de, de escala? Sí, el eh, mini print, mmm, bueno, seguramente nosotros tenemos aquí en Barcelona, perdón, en España, eh, tres, bueno, dos mini prints, uno que es muy conocido, el mini print de cada que es, que el formato es 20 por 20, por eso se llama Openar 20 por 20. 20 por 20 sería el papel y la estampa es 10 por 10. Centímetros, ¿no? Sí, 10 por 10 centímetros. Entonces, es, es un formato que está bastante bien, eh, porque nosotros, por ejemplo, eh, antes del COVID, cuando realizábamos las, las exposiciones de aquí, normalmente sí que vendíamos. Y en cada inauguración se vendían algunas piezas de los artistas. Eh, sin embargo, después del COVID, no, no, como que no se ha parado un poco esta, esta venta de, de gráfica. Eh, y con el mini print, al ser una, un formato pequeño... Y claro, como es, eh, como es un lenguaje tan diverso, ¿no? Con artistas de todo el mundo, artistas, han participado artistas de bastantes lugares, entonces es un lenguaje súper distinto, ¿no? Y es, son estampas pequeñas y los precios son súper, súper, súper accesibles. Y llevarte una estampa de estas eh, a un precio que oscila más o menos entre los 50 y, y 200 euros es... Es un, es un regalo, es, es que es... Y entonces es un poco eso, ¿no? Nosotros con el mini print es eso. Lo que pretendemos es fomentar la práctica del grabado, colocar a la gráfica dentro de la escena del arte actual y darle la importancia que otras prácticas tienen, crear una red de artistas que compartan nuestra pasión por el grabado y también un poco eso, incentivar el coleccionismo, ¿no? la adquisición de obras buenas de artistas contemporáneos e internacionales a un precio súper accesible. Wow, increíble. De verdad, increíble. Bueno, y creo que eso no, no, sería una muy buena nota para, para cerrar un poco nuestra, nuestra conversación de hoy, ¿no? Que ha sido sumamente inspiradora e informativa. Eh, bueno, pero antes de que nos despidamos hoy, Lluvia, si quieres tomar este espacio para que nos digas dónde podemos encontrar la información eh, con respecto a la maldita estampa, tus redes sociales, este, por favor, eh, cuéntanos. Eh, sí, la maldita estampa está en Facebook, eh, como la maldita estampa en el Instagram, arroba la maldita estampa, y estamos, nuestra web es lamalditaestampa.com. Ahí podéis encontrar toda la información que queráis. Normalmente eh, os contestamos los mails lo más rápido posible. Y La Maldita Estampa es un espacio que está abierto a todos los artistas que quieran venir a trabajar y que por motivos de lo que sea no tienen un espacio. Pues nosotros que sepáis que en Barcelona... En el centro de Barcelona tenéis la maldita estampa, un taller que está abierto a recibiros y que tenemos una galería preciosa y nos encanta conocer a gente y estamos abiertos a, a recibir cualquier tipo de proyecto, de colaboración con otros talleres, con artistas individuales y con el que quiera venir. 
eh, la colaboración con otros artistas y normalmente cuando un artista viene a realizar una exposición hemos trabajado con, y me faltó eso que era importante, nosotros trabajamos con, con artistas de, de, de otras partes del mundo, hemos trabajado con artistas de México, con de Japón, hemos trabajado eh, eh, con mujeres de con las mujeres de Oaxaca hemos trabajado con norteamericanos estamos trabajando ahora con, con cubanos y todo esto entonces nosotros cuando invitamos a los artistas y normalmente hacen una exposición por ejemplo en tu caso o en cualquier otro caso que quieran dictar un curso aquí nosotros matamos dos pájaros de un tiro hacemos de <risa> la exposición sí es que de claro es que es así claro y hacemos eh, un curso, por ejemplo, tú me dices, yo soy súper bueno, se me da súper bien la, la xilografía, entonces te digo, bueno, entonces armamos un taller de, de xilografía, armamos el taller, enseñamos lo, lo que tú quieras enseñar a la gente, pues y ya, ya tenemos, o sea, dos pájaros de un tiro, porque hemos hecho una exposición, eh, has interactuado con, con el colectivo de aquí, con la gente de aquí, y eso enriquece un montón a, a los artistas y nos enriquece a nosotros. Y pues, por eso, o sea, y está súper abierto y... No, sí estoy. Están, ya saben, estamos aquí. Y bueno, ya siendo latino, es que nosotros los latinos tenemos eso que nos abre todo y queremos compartir todo lo que tenemos, es como vengan, vengan, venga yo te juro y hay gente que me, me, me sabe mal porque cuando lanzamos las becas de, de Cuba nos han enviado un montón de solicitudes y, y quieren becas y, y a nosotros nos duele porque no podemos dar esas becas, si es que en nuestras manos estuviera, o sea, para nosotros sería y en el futuro ojalá que podamos esto, ¿no? que traigamos gente becada y gente de lo que sea, porque yo también estaba en esa situación. Yo, yo cuando estaba en el Ecuador era como, poder para mí era un sueño salir de, del Ecuador, era un sueño que nunca lo iba a cumplir, y sin embargo estoy aquí, estoy adelante de un taller, y estoy, eh, ahora estoy en concordancia con la vida, ¿no? O sea, me siento súper bien y no sé. O sea, ¿por qué no voy a dar lo que yo tengo y ofrecer a la gente que está en mi misma onda. No, perfecto. Bueno, eh, tal vez en, en, en algún futuro, ¿no? Eh, reciban un financiamiento que les permita hacer eso que ustedes quieren hacer, ¿no? Uh -huh. Excelente, excelente. Bueno, y verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Este fue, esta fue Lluvia Cisnero desde la maldita estampa en Barcelona, España. Muchísimas gracias. Bueno. Este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos a la siguiente semana donde estaremos conversando con Luisa Estrada. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.